Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss Den svenska säkerhetspolisen Säpo har kunskap om att det finns en avsikt att resa till krigsdrabbade miljöer av våldsbejakande individer. Men är de endast ute efter våldet och det som tillkommer? Det ska vi ta reda på. Välkommen till Dialogisk Special. Hej, vi vill hälsa dig välkommen. Tack. Och vi kommer av sekretess- och säkerhetsskäl kallar dig för kombatant 10-7. Välkommen till Dialogiskt. Tack, tack. Jag tänker att vi börjar rakt upp och ner. Situationen i, i Ukraina, invasionen i februari har ju satt hela den här regionen i gungning. Minst sagt, egentligen hela världen faktiskt i gungning. Mycket oroligheter, mycket tankar. Det har även skapat en global sidotagande, alltså en delning i för och emot invasionen av Putin mot Ukraina. Berätta, vem är du och utifrån det du gör, vad står du för? Jag är som många andra inblandade i det hela. Till vardag som vanlig människa, arbetar, har familj. Men sen till skillnad från många andra så i den gruppen jag arbetar med så är vi alla för detta militär eller har militär bakgrund eller utbildning. Vart jag står jag står för allas, li- alltså allas lika värde och rätten till att vara självständig. Det är därför som vi lägger oss i den här konflikten. Det kommer mycket frågor nu på en gång i ett enda svar. Tack för att du svarade så uppriktigt. Men om vi börjar med, med dig då. Hur, hur kom du i kontakt med Hela den här. Jag förstår att någonting måste ha växt inom det i, i, i dig för ja, ungefär två månader sedan. Drygt. Vem är du? Kombatant 17. Jag är en frivillig i Ukraina. Från början var vi ett helt svenskt förband med för detta svenska soldater. Nu är vi rätt blandat. Vi kommer från olika delar av världen nu mera. Majoriteten av oss är svenskar. Det som fick mig att se det här som ett kall, det var en gammal vän från Försvarsmakten som ringde upp och skulle åka ner. Och han sa att vi, vi behöver alla, alla vi kan få. Uh. När, du, när du säger nu mer är vi mer blandad, eh, blandade. Eh, och, och, är det den här tidsramen då på sen den 20, när, när var det? 24, 24 februari inleddes invasionen. Mm. Uh. 
Vi gick ur vår förra grupp på grund av hur läget ser ut från den svenska politiken. Alltså politiken. Mm. Vi gick ur gruppen för att det fanns inget stöd. Vi blev lovade ett stöd vi inte fick. Av myndigheter eller? Nej, av, av frivilliga organisationer helt enkelt. Mm. Allting gick jättebra. Vi fick ner allt som skulle komma ner till gränsen. Men då var det så pass tidigt in i konflikten. Allt var nytt. Ingen visste vad är det här, var kommer det här ifrån. Så mycket av det som vi, vi hämtade ner för att kunna hjälpa oss som ska strida och även de civila som drabbas av striderna. Det förstörs vid gränserna, det försvinner vid gränserna. Och det fann vi oss inte i. Så vårt kompani gick åt ett håll. Och började styra allting själva istället. Och det har funkat. Du själv har, eller som alla andra då, en militärisk bakgrund. Mm. Försvarsmakten. Ja. Kan vi prata lite om svenska försvarsmakten? Absolut. Vad anser du om den? Innan vi liksom går tillbaka till. <laughs> vad anser du om vårt försvar? Vi har ett bra försvar när det kommer till utbildning och utrustning. Men när det kommer till politiken bakom försvaret så är det de största tentarna som finns. Det, det, ska, alltså det är saft och bullerfasoner. De är rädda. De, de är kapabla till så mycket. Men de vågar så lite. Mm. Uh, är det den svenska mentaliteten som går ut över... För det är jag tror det. Ja, 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 det är den här skaka hand och prata mentaliteten. Uh, och den tror de ska funka även nere i Ukraina. Men det gör det inte. Det är en helt annan värld där nere. Även om det är 80 mil från våra sydligaste kuster är det en helt annan värld. Så att, men absolut. Jag, jag älskar Sverige. Jag älskar våra försvar. Jag älskar bara inte politiken, alltså politikerna bakom det. Du menar att vi behöver lite mer jävlar än oh ja. Från politiskt håll? Alltså... Ja, politiskt håll från mänskligt perspektiv också. Vi ska sluta vara så. Vi ska sluta. Alltså, ser det så här, Vi har allt på ett silverfat här hemma i Sverige. Medan 80 mil bort från vår sydligaste kust så dör cancerpatienter. För det inte finns mediciner. Det finns ingen mat. Det finns inget vatten. Det finns inget bränsle. Många tänker att Sverige skickar 5000 pansarskott. Det gör jättemycket skillnad. Absolut, det gör det. Men det förverkas över 500 skott om dagen där nere. Så det är i princip 10, 10 dagar du klarar det där nere. Och. Det är just det här att hoten från Putin, skicka inte material. Jag säger fuck it, skicka mer material. Okay. Vi tar Putin när han kommer i sådana fall. Det, vi, kan, vi kan stå enade som ett folk, om de kan så kan vi. Så att... Vi var lite inne på, på, vi är ju inne på Ukraina, men du pratar om situationen. Berätta om Ukraina, situationen i Ukraina just nu. När var du nere sist? Jag kom hem för ett par veckor sedan. Mm. Situationen som det ser ut nu. Jag blir uppdaterad hela tiden. Ja. Ja, jag såg ju det. Du var ju liksom i din telefon. Precis, Man precis. Att... Situationen som den är nu, lyckligtvis så har vi inga bekräftade svenskar som har dött. Men kollar man som det är nu i Donetsk, där det är som het, alltså hetast, där har det ju hundratals ukrainare som dör om dagen. Samma sak med ryssar. Situationen är väldigt spänd. Även för oss, alltså, ta då min stridskamrat som egentligen skulle varit med här ju. Han är tillbaka nere nu. För hon har varit helvetet att komma in igen. Även om han redan har sitt militär ID och allting. Så var det liksom så att du kan vara en spion. Okay, så ja. det är liksom... Från Ukrainas håll? Nej, från Rysslands håll. Från Ryslands håll. Ja, okay, Ukrainarna ja. är på helt spänn. Uh, vilket jag förstår. Vi kommer ju dit med ideologin att vi står ju på Ukrainas sida. Det gör vi. Däremot skulle vi komma till och ut i ryska gränsen vid Kharkiv. Eller något sånt här. Då skulle det vara andra femmer. Mm. Vi skulle aldrig komma över till Ryssland. Nej. Det skulle bli ett skott så är det hej då. Eh, de ser oss som de kallar för mercenaries. Legosoldater. Legosoldater. Eh, vilket vi inte är. Det var, dit jag ville, det, var det jag ville fråga. Eh, du hörde min presentation tidigare. Eh, när det gäller att eh, våldsbejakande miljöer väljer att åka ner till krigsdrabbade områden. Mm. Eh, och så, vad tänker du om den inledningen? Alltså, jag kan tala för mig själv och det har ingenting med våldsbejakande att göra. För mig handlar det om mänskliga värderingar och mänsklighet. Att hjälpa där man kan hjälpa. Och göra någonting man faktiskt kan göra. Även om jag inte är 20 år längre och 
precis har muckat från, från militärtjänst så sitter den där i bakhuvudet. Mm. Och våldsbejakandet, det finns. 100 procent. Det finns. Det finns från båda sidorna. Vi har tjetjener som slåss för ryssar. Vi har tjetjener som slåss för, för ukrainarna. Båda två är våldsbejakande. Det ena tjetjenerna, båda två är islamistiska grupper. Men det handlar om hat. Det är det det handlar om. Det Där handlar inte så mycket om religion utan det är mest hat. Mm. Sen har vi faktorer då det finns... Ukrainarna är duktiga på att kasta ut folk. Märker de att du klarar inte det här. Då hjälper de det ut ur landet. Samma sak med, med extremisterna. Det, har, för det finns, det gör det. det kan inte du säger kasta ut så ut. Ja, ja, de ska inte vara där. Ukrainarna är stenhårda med vem, vem och vilka som kommer in. Mm. Redan vid gränsen. För att... Eh... Återigen då, dessa våldsbejakande individer kommer ju både från höger och ja, vänster kanske inte jag ska säga, men jag menar islamister som du var lite grann inne på. Har du kommit i någon form av konfrontation med någon av dem? Alltså jag har ju träffat folk som har väldigt, väldigt högerextrema åsikter. Mm. Men sen får man också... Fan, kan man förklara det? Man måste vara väldigt opartisk. Mm. Jag kan inte döma ut Sergej eller Mohammed för vad de, vad de tycker politiskt och vad de tycker demokratiskt. Eh, är de där för att strida och hjälpa, då är det min broder. Mm. Är de där bara för att döda för att ha någonting att räkna med, och räkna med många de kan döda, då, då kan de lika gärna åka hem. För jag tänker lite grann, det du var inne på, att, att det är nu en, en blandad... Det är blandat. Mm. Så att i liksom ett kompani, ett kompani då, kan det ju finnas folk från båda. Självklart. Vilket är uppenbarligen... Ja, men självklart. Alltså, svar. Det, finns de som, det finns svenskar i vårt kompani som röstar på Susanna. Det finns svenskar som röstar på SD. Men deras mänskliga värderingar är på rätt ställe. Så att min fråga som jag tänkte fråga, var står ni höger eller vänster? Den är ovidkommande i det här fallet. Ja, för att, alltså nu har inte jag frågat alla vad de röstar och vad Nej. de tänker politiskt. Men det finns allt av varje. Du, hittar, du kan garanterat hitta någon som älskar liberalerna och vänstern. Så kan du hitta någon som... Älskar Miljöpartiet, du kan hitta någon som är sossen, någon som är moderat, du kan hitta Sverigedemokrater. Det är mer att det är ett enat folk. Eh, sen är det ju mycket det här med att ah, men Ukrainarna är kända för att vara nazister. Det, det, alltså, en ukrainsk människa, det finns undantag absolut. Men majoriteten är de tacksammaste, trevligaste människorna med det största hjärtat du kan hitta. Det är klart det finns nazister, det finns det i hela världen. Det finns ryssar som har tatuerat svastikor på ryggen. Du, du kan kolla efter det här så ska du få se roliga fina bilder. Mm. På gripna ryssar med hakors över kroppen. Det, det, är liksom, det går inte att säga att, att, att det här kompaniet är höger. Det här är vänster. Eh, myten om Azov-bataljonen, absolut. De var högerextrema back in the days. Men bakgrunden till dem, att de skulle få tillhöra försvaret, det var att vi vill inte ha en ideologi i vår armé. Den första skaparen av Azov, han rök. Mm. Det var bort med honom, ersätta med, med en ny kommandör. Ja, han fick en ny kommandör och han var helt i mitten. Han skete i det, han skete i det. Vi är militärer, vi ska följa det, punkt slut. Lämna dina åsikter hemma. Eh, men absolut, det finns höger i alla länder, det finns höger där nere också. Det finns höger där nere också. Du själv då? Vad står du? Om vi tittar, för jag tänker, om jag utgår från din politiska... Din politiska ditt politiska inlägg, så är ju du mer åt höger oh ja. än åt vänster. Oh ja, det är jag verkligen. Jag vill inte extremist skulle jag inte säga. Nej. Det är inte så att du springer ut och hajlar på stan. Liksom. Nej. Men vad tänker du då? Jag är mer för att vi behöver strängare regler, striktare rutiner. Vi behöver kunna vara ett land som inte böjer sig för allt och alla. Eh, till exempel som i fallet med Putin. Så fort han säger någonting då ska vi lägga oss ner och bli tagna arslet av honom. Det funkar inte så. Min kära hustru, när det här kriget började i Ukraina, mm. hon väckte mig på morgonen. Jag kommer ihåg det, det var samma dag de invaderade. Hon väckte mig på morgonen och hon säger de har invaderat. Jag fattar inte, jag var nyvaken. Jag bara, vad, vad har de invaderat? Hon bara, Ukraina, nu kommer de komma hit också. Mm. Jag sätter mig upp i sängen, ställer mig upp och börjar klä på mig och bara, låt, låt den här jävla fucking Putin komma då, låt han komma. 
Det är liksom, jag, jag är patriot. Mm. Jag är inte rasist, jag är inte nazist, jag är patriot. Jag har, som du själv har sett, jag har en vän här i studion. Han är från Mellanöstern. Mm. Uh, min fru, hon är finsk. Mm. Uh, jag har mycket vänner från Mellanöstern. Men ja, jag, jag är mer åt höger än vänster. Jag förstår. Uh, känner du att, att det blir sådana frågor direkt, eller efter ett tag, som jag ställde? Uh, Men du där nere? Ja, nu blir det ju där nere eftersom här är ju inte du öppen med vad du gör. Nej, alltså, där nere, de skiter... Alltså, numera, i början var det lite så här, de sket lite i, i vad, du, vad, du, vad du är politiskt lagd. Mm. Ifall du är höger eller vänster. Um, för det handlade mest om att få ner kompetent personal till att hjälpa. Mm. Numera så är det ju just för att det är ett propagandakrig. De kastar ju bajs på varandra från båda hållen. Det är inget land är bättre än det andra när det kommer till propagandan. Mm. Eh, och det har ju blivit mycket det här, som sagt, på grund av Assofs gamla rykte till exempel. Mm. Eller Pravdisektor. Eh, det är liksom, Assof var ett huligangäng från början. Som lyckades få in vapen 2014. Mm. Och de räddade Ukraina. Mm. Eh, de blev hjältar. Då var det så här, alla i Ukraina är nazister. Men nu för tiden så är Ukraina... Väldigt, väldigt blandat. Men ja, absolut. Din politiska importans den kommer på tal. Det gör den. Mm. Det är klart du kan få frågan. Är du höger? Ja, vad spelar det för roll? Ja, men jag vill inte vara med dig. Eller ja, du är du min broder. Mm. Men det är individuellt. Det är jätteindividuellt. Sverige. Vi kommer hoppa Sverige. Inga problem. Eh, tack för att du tar dig tid förresten. Ingen fara. Fint att du är eh, Sverige. Vi har ju valt med NATO-frågan. Mm. Jag har ju valt att i alla fall be om att få vara med i NATO. Vi är liksom tillsammans med Finland. Och så där. Vad har du för tankar där? Nej, jag säger att vi ska köra. Förlåt? Jag säger kör. Mm. Alltså, vi är ett litet land. Vi har ingen armé. Sverige kan sätta upp en styrka på 64 000 man. Det är liksom... Visst, det är duktiga soldater som är sa med bra utrustning, men det är fegisar. Det är fegisar. Vad ska 64 000 fegisar göra mot 100 000 påtända idioter med Kalashnikovs? Nej, men alltså förstår jag vad jag menar. Mm. Som har en helt annan ideologi än den här svenska mentaliteten att man ska försöka prata med allt och alla. Mm. Vi behöver något då. Det gör vi. För vi har, vi har de röda hoten som jag kallar dem. Ryssland och Kina. Ja, vi har Nordkorea också. Ja, Nordkorea är inte så brydd om just nu, men Kina och Ryssland, absolut. Mm. Det är ett hot mot, mot hela Europa. Mm. Eh, men sen får man inte glömma att bakom alla de här vapna uniformerna och stridsvagnarna så är det människor. De blöder samma färg som du och jag gör. Många av dem vill inte göra det här. Många av dem gör det för att antingen gör de det eller så åker de med fängelse. Mm. Eh, och <hör> anledningen att jag tycker vi ska vara i NATO det är just för att vi behöver hjälpen. Vi behöver en enighet. Mm. Hade jag fått bestämma skulle hela världen vara enad. Men det går inte. Det är liksom moder naturs väg att leva. Mm. Så att, men ja, jag är för NATO och jag tycker vi ska köra på det. Varför åker man ner frivilligt till en krigszon? Alltså man tänker inte krigszon. Man tänker någonting helt annorlunda. Själva tanken på att en krigszon den kommer när det börjar smälla. Ehm... Mm. Det handlar väl, i mitt fall, handlar det om mänskliga värderingar, rätten till självständighet, rätten till att leva som en fri människa. Och det gäller alla länder i alla kontinenter och världsdelar. Mm. Eh, och någonstans så handlar det väl om att man har hopp om mänskligheten, man har en tro någonstans att de här skulle göra samma sak för oss ifall det är small. Mm. Eh, vilket jag definitivt tror om Ukrainarna, med tanke på att det är väldigt fina, lojala, ärliga människor. Uh, många ja. Nej men det är liksom Man sätter åsida alla tankar Man tänker inte på vart man åker för man är där Sen när man väl är där då är det för sent att börja tänka Hur många gånger har du varit nere? En Drivkrafter då? Att åka ner vad, vad, vad tror du är de främsta drivkrafterna? Nu har vi varit inne lite grann på Att man, man, man gör av medmänsklighet Och empati Och, och värderingar och sådär men vad finns det mer för drivkrafter, tror du? Vilja. 
Brödraskap. Det är väl mycket... Mitt argument till min, till min fru det var att jag har vänner som är där nere. Mm. Som kan döda nere. Men sen är det väl också ilska. Alltså ilskan av att en människa kan sitta på så mycket makt mm. kalla sig man och bara döda tusentals civila och gå och sova gott om nätterna. Man vet att det här är människor som är försvarslösa, människor som behöver hjälp. Då blir det en drivkraft, det blir en eld inom en liksom. Det blir... Sen slår det om mer till... För många slår det om till ett hat. Och det är väl där som du sa innan med extremism. Mm. Det är väl där många av de som återvänder ner kanske åker ner för att de har ett hat. Mm. Medan vi andra har kvar drivkraften. Och det är att det här ska inte hända våra familjer och våra vänner. Därför stoppar vi det där nere. Tror du att det finns en rädsla i Sverige om att det ska hända oss? Oh, ja. Att de ska komma ja, ja, herregud. Sverige har alltid varit rädda för ryssen. Kommer alltid vara. Eh, vilket vi egentligen inte behöver vara. Varför inte? För att... Ryssen, de kan komma hit hur mycket de vill. Mm. Men det de inte själva fattar i det fallet, det är att det finns säkert en miljon människor i det här landet som gladligen tar upp vapen och försvarar sig. För det finns fortfarande de som har lite jävlar i lammar. Medan de andra kanske sticker någon annanstans. Så mm. vart de ska sticka det vet jag inte. Men eh, som sagt, det finns jävlar i namma i norr av, norr av svenskarna. Och de kommer ju kämpa. Mm. Precis som Ukrainarna kämpar. Det är ett enat folk. Alla är inte fegelser i det här landet. Det är bara att befolkningen är, är nedtryckt av, av det politiska. Vi, det låter väl, nu kommer jag säga låta extremistiskt. Men mm. det är just det här att din rätt att yttra dig. Nu pratar jag inte om liksom yttra, men yttra sig om, om vad man tycker om människor, utan nu pratar om att yttra sig ett bredare spektrum. Till exempel eh, Kalle Rullevén eller Andersson eller vad fan alla nu heter för någonting negativt. Då har du på på dörren. Liksom. Du ska fortfarande ha rätt att säga vad du tycker och tänker. Och det är just för att annars bygger du upp en ilska inom människor. Och svensken har mycket ilska inom sig. Eh, så att jag tycker inte svenskarna ska vara rädda för, för ryssen. Först och främst, det är där vi kommer igen oss, men sen det finns ingenting här att hämta. Nej. Vad vill de hämta? Det, det finns ingenting. Skog. Mm. Ja, jag tänker ren hämndbegär utifrån vår, ställnings, vårt ställningstagande. Absolut, absolut. Men då kan man trycka på den röda knappen så är det klart. Egentligen. Upplägget då, när ni åker ner och sådär. Vilka fixar hela upplägget? Vi själva. Ni själva. All planering. All... Är, hur många är ni härifrån? På ett ungefär? Alltså totala antalet svenskar där nere eller menar du hos oss? Om vi börjar med er. Oj, vad kan vi vara? Ja, det är... Från början kan man ha varit 400. Mm. Sen när vi delar upp oss så vi kanske är 100. Mm. Fylls på lite tidsomtätt. Totalt antal svenskar är över 1000. Hur ser en dag ut där? Ja, just nu. Eh, det är rotationsgrupper. En grupp roterar. Eh, Medan den andra gruppen chillar som vi kallar har lite semester. Men det är mycket utbilda. Eh, mycket evakueringar. Utbilda vem? Det civila försvaret. Hemvärnet. Hemvärnet i Ukraina. Yes. Ja, även deras alltså, regulära försvar. Mm. Eh, och där får man inte heller glömma att svenskarna har ju varit ner och utbildat dem i många år. Redan sedan 2014 har de utbildat svenska specialstyrkor och amerikanska och franska och kanadensiska. Så det är inget nytt? Det är absolut inget nytt. Bara... Fast det är nytt i krigstider. För att ja. Det är krigstider ja. Så det är mycket, mycket civila försvaret hemvärnet då. Utbilda dem. Eskortera ambulanser. Hämta ut skadade. Åka ner till fältsjukhus. Skydda dem. Sen kan man få in ett uppdrag att uh, vi ska transportera en fånge kanske. Då gör man det. Uh, där nere är det ju så. Vi får ju, vi får ju order precis som i vilken militär enhet som helst. Och ni, ni lider under? Vi lider ju under vårat gruppbefäl. Som lider under? Som lider under ett annat befäl som i sin tur lider under den ukrainska militären. Ja. 
Så att vi är inbäddade i det ukrainska försvaret. Ja, precis. Det var rakt upp på det. Som jag sa där innan då, att det är därför man inte kan kalla oss legosoldater. Uh, vi är där frivilligt. Vi får inte betalt för att vara där. Skulle du säga på att kalla er legosoldater? Skulle de säkert. Nej, alltså inte, inte, inte oss kanske. Uh, men de som åker ner och... och du, har, du får ju skriva på kontrakt. Och vissa kontrakt erbjuder betalning. Eh, vissa kontrakt erbjuder inte betalning. Ett volontärkontrakt. Det är det som gör skillnaden på legosoldater inte? För mig är det det. Får du betalt från ett främmande land för att strida så kan du bli kallad legosoldat. Mm. Sen skulle inte jag säga att de är legosoldater. De har bara skrivit på ett annat kontrakt. Våra kontrakt är helt volontärsbaserat. Vi tjänar inte en krona. Vi använder våra egna pengar. Och that's it. Men vad gör det med dig som, som individ att känna att du gör det här eh, på, på gratis basis eh, och du gör det med ditt liv? Som, alltså det handlar väl om, om att man har ett hjärta. Mm. Alltså man kan börja med på vägen ner när man åker från, vi flyger till, jag flög till Krakow mm. från Arlanda. Kommer till Krakow, tog en Uber till Krakows tågstation. Sätter mig på tåget till premissen. Hela vägen dit, vart du än tittar, det var kvinnor och barn från Ukraina. De sov ute på gator, de sov på tågstationerna. Eh, vart du än tittar, alltså det var liksom så här, det var som att se julhandeln på Drottninggatan fast det bara var flyktingar som låg och sov. Barn som skriker för att de är rädda och traumatiserade, flick, små flickor och pojkar som har blodiga kläder, dammiga, helt gråa. Och det blir väl att någonstans där hittar man, hittar man vart hjärtat ligger liksom. Uh, och inser att det är rätt. Uh, man gör det för the greater good liksom. Och jag själv som har familj liksom, det hade lika gärna kunnat vara dem. Det hade lika gärna kunnat vara, vara de som sitter på en tågstation där med blodiga och gråtades liksom. Utan mat. Så att uh, det handlar väl om att man har ett hjärta, man är mänsklig. Man vet att jag kan göra det här, jag kan göra skillnad, och gör jag det. De som inte kan det här, som åker ner, all creds till dem, men det är bättre att de åker hem igen. För de, gör, de, de gör inte den skillnaden som behöver göras. Kommer du ner helt ovetande som någonting, när det flyger kul eller emot det, då lägger du ner och gråter istället. Har du träffat folk som har... Ja, det är klart det finns, vi kallar dem för Instagram-krigare. Men åker du folk ner dit för att kriga, och sen när de möts, eller möter... Ja, eh, jag kommer inte nämna någon namn nu. Nej. Däremot, jag vet att när min stridskamrat som skulle vara här, när han ser här så fattar han vem jag menar. Mm. Eh, jag tror många kommer fatta vem jag menar, en omtalad krigare från Sverige. Ja, jag vet exakt vad du menar. Ja. Jag vet exakt vad När menar. bomberna började fälla ja. i, i, i Jaroslav. Ja. Så jag kan, jag kan försvara det lite också. Så här, ja, det gick ut en order om att ta er över gränsen och, och stick. Liksom. Mm. Men... Majoriteten stannade kvar, ställde sig upp, hjälpte sina blödande kamrater. Medan det fanns några som åkte hem lika fort igen. Där de precis skrytit till media om att jag ska vara med i specialenhet. Sen det kommer, det kommer lite bomber, du sticker hem. Det, du måste ju vara beredd på vad som kommer hända där nere. Det är liksom, jag är ingen superhjälte, jag är en människa. Det är klart man är rädd. Men fan, alltså är du inte rädd så är du dum i huvudet. Utan att fasta för mycket på honom. Vad tror du var hans mål med att åka ner dit? Jag hörde att du nämnde någonting kring Instagram-krigare. Ja, så TikTok-soldater. Nej, jag tror hans mål... Eh, jag kan säga att jag, jag, gillar, jag gillar killen. Genuint, det gör jag. Vi, vi går way back. Eh, sen en annan konflikt. Eh, men jag tror helt enkelt bara att han tog sig vatten över huvudet. Han var inte riktigt beredd på, på vad du möter där nere. Ingen av oss är beredda på det. Nej. Men sen handlar det om hur du har... Hur balansen ligger i huvudet. Kommer du dit och har en inställning om att det här kommer gå jättebra. Eh, det här kommer ta ett par dagar. Sen är det klart. Då är du körd. Mm. 10-7. Kan man vara förberedd för vad som ska hända där nere? Jag hör att du har varit i tidigare konflikter. och så där. Vad är det som gör den här skillnaden till tidigare? Så att Om vi tar första frågan först. Kan man vara beredd på vad Nej. man ska möta? Aldrig. Alltså du, du vet att det, det kommer skjutas, det kommer bombas, det kommer smällas. Det, alla konflikter är olika. 
Ryssland är för oss en mekaniserat överlägsen fiende. Som jag sa innan, 5 000 pansarskott. Det är tio dagar sedan de slut. Det är en mekaniserat överlägsen fiende. De har robotar, de har artilleri, de har flygplan, de har drönare. Medan vissa andra konflikter har granater och självmordsbombare. Eller granater och pansarbil. Liksom. Det är stor skillnad. Vi möter en av världens största arméer. Utrustningen de har inte särskilt bra. Men de är många och de har mycket av, av sina, sina grejer. Och det är liksom det är svårt för dig som ensam man ställer upp mot en stridsvagn. Liksom. Mm. Det, det, det krävs resurser. Vad är skillnaden från tidigare konflikter? Den är stor. Jättestor. Vi möter en mer utbildad fiende. Mm. Vi möter en, som jag tidigare sa, över, överlägsen mekaniserad fiende. Vi möter luftanfall. Flyganfall. Eh, tidigare har det varit... Hus till hus liksom. Mm. Uh, här nere är det ju liksom... På marken så är det ju dikeskrig. Det är ju skyttevärn för det smutsigt. mesta. Smutsigt. Ja, det är jättesmutsigt. Mm. Uh, det är liksom... Du är inte säker någonstans. Det finns drönare överallt. Rätt vad det är så står du och dricker en kopp kaffe. Det har varit lugnt i tio timmar. Sen tio meter bort så dör en kamrat liksom. Det... Så är det väl alla konflikter, men här har du fortfarande en konflikt med en övermäktig fiende. Han kan utplåna ett helt land med ett knapptryck. Anledningen till att han inte gör det i det här fallet är för att det är för nära hem. För honom. Sen möter du också en instabil fiende. De vet inte vad de gör där. De vill inte vara där. Deras drivkraft är, som jag själv har hört fångar säga, det är att antingen så gör vi det här eller så dör våra familjer eller så hamnar vi i fängelse. Så det de kämpar för det är sin frihet. Och det gör de genom att döda civila oskyldiga. För det är det som ger dem deras frihet. Så det vi kämpar för det är mänsklighetens frihet. Europas frihet. Och eh, det är det som skiljer sig så pass mycket. För andra konflikter så är det liksom bara en kamp mot kamp. Känner du rädsla? Oh, ja. Hur ofta? Ja, hela tiden. Jag är en människa. Uh, man får stötta bort det mesta. Eller försöka. Man får ta det sen liksom. Dina nära och kära, hur tycker de sig? Mm. Min fru... Har väl inte sagt så mycket? Uh, fan tar det ifall du inte kommer hem typ. Uh, sen har vi en liten där hemma också. Mm. Jag vet inte, jag skulle åka. Han har ändå varit cool med det. Inte visat så mycket känslor i början. Eh, vi kom mig från balkongen. När jag satte mig i polarens bil. Vi skulle åka till Arlanda. Sen skrev frugan direkt när de hade kommit in. att han liksom blev, Då blev han känslosam. Liksom. Och det är jobbigt att, att veta. Eh, och jag vet jag skickade en snap. När jag kom ner till gränsen till Ukraina. Skickade en lång snap till, till min fru. Där jag själv nästan var gråtfärdig. Det var liksom, jag sa det att det, man saknar det. Man, man saknar det här. Man hör liksom när man står på gränsen, man hör ljudet från, från konflikterna. Mm. Från så långa håll. Det, det smäller så mycket. Du ser på himlen liksom att det är liksom, du ser eld, siluetter av eld borta på horisonten. Mm. <hör> Och, det var liksom de enda människorna som var här vid gränsen. Det var vi som skulle in och de som skulle ut. Och det var väl lite då man fattade liksom att det nu det gäller. Liksom. Eh, nu gäller det. Och då kom saknaden och kom, alla känslor kommer. Eh, sen när de har lagt sig, då kommer ju rädslan. Sen när den har lagt sig, då är det, det man kallar för go time. Då fattar man att det är dags att köra. Liksom. Men sen är det här ständiga att du måste alltid vara, vara på spänn. Jag skickade lite snaps till, till min fru faktiskt eh, på natten. Och det var konstant. Första natten, alltså på natten, det var jättelugnt. Du är liksom, du, då är det inte en konfliktzon, då är det fortfarande på en trygg plats långt upp i landet. Men det var ju hela tiden flyglarm. Eh, och du hörde ju eldgivning runt omkring. Eh, och, och det var alltid rörelse. Eh, sen var det mycket så här, ja man vill gå ut och ta luft eller man vill göra det här. Men då vet man att... Det går inte, du är utegångsförbud. Du sitter i en stängd i ett hus, du hör ett flyglarm, du vet inte om det kommer en bomb. 
Så det är mycket tankar. Mycket tankar. Så att man hinner inte riktigt känna någonting. Har du kommit till efterhand? Ja. Det som du jo. Tänkte. Alltså. Framförallt just det här. Med de civila som drabbas. Det kommer verkligen efterhand. Kvinnor och barn. De har inte gjort någonting mot Putin. Och det är så här. Det finns en kille som är väldigt flitig på sociala medier som är där nere. Jag kan säga att jag håller med om alla hans inlägg. Han visar upp liksom de civila byggnaderna. Visar upp bilar med blodiga bilbarnstolar i. Och han säger en ett av ryssarnas militära mål. En familjebil. En matbutik. Så känslorna övergår snabbt i ilska. Och ett förakt, ett hat. Men samtidigt så försöker man... Jag som försöker se det positiva i, i de flesta försöker någonstans förstå eh, de här jävla ryssarna i, i, i varför de gör det här. Varför gör de det här? Nej, men det som jag sa innan, det är deras rädsla. De kan inte retirera dem blir de skjutna av sina egna. Eh, åker de hem så, så hamnar de i fängelse eller så dör deras familjer. Och det blir en drivkraft. Mm. Sen så finns det indikationer. Jag kan inte säga att det är så. Men vi har hört det, jag har hört det från, eh, från andra håll då. Så när de har förhört fångar att de blir drogade. Och det gör ju människor lite mindre känslomässigt drivna liksom. Eh, och jag har själv hört folk säga att de vill inte göra det här. Men de måste. Som jag sa innan, just för deras familjer. Och jag kan väl tänka mig, hade någon haft en pistol mot min frus huvud och sagt att nu ska du gå spränga det här huset fullt med kvinnor och barn, annars dör din familj. Jag vet ju, alltså jag vet direkt vad jag hade gjort. Så någonstans så kan jag väl förstå dem också, men jag har ändå ett hat emot dem. Strider? Har du deltagit i några direkta strider? Ja. Vill du prata om det? Helst inte. Dödsfall? Ja. Men inget du vill prata om? Jag har sett det, jag har varit med om det. Alltså inte, inte att det har hänt mig då, men jag har sett det på nära håll. Det jag har utsatt för det på nära håll. Och det är någonting som sätter sig på, på, på hinnan. Man försöker inte tänka på det. Men man kommer aldrig undkomma det. Men någonstans där, efter man har gjort det första gången, så... Känns som att man tappar en del av mänskligheten, man tappar en del av sig själv. Det blir ett mörker liksom. Man blir tom. Döden? Är du rädd för döden? Nej, jag välkomnar dem. För jag vet att det ska hända oss alla. Tänker du ofta på det? Nej. När jag väl gör det så... När jag väl gör det så är det mer att, som jag sa, jag välkomnar den. För vi alla ska ju dö liksom. Sen om jag dör där nere eller om jag dör här hemma, det är... Det, det vet jag inte. Den kommer när den kommer. Berätta om M-Help. M-Help är en, eh, ett forum där till exempel ukrainska sjukhus lägger upp sina behov. Eh, jag tror vi har ett femtiotal sjukhus registrerade idag. Mm. Det är en plattform vi använder. Eh, och då kan till exempel ett sjukhus Sharkiv gå in och skriva att vi behöver 200 sängar. Mm. Och då kan då olika organisationer gå in och klicka och se om att Sharkiv behöver 200 sängar. Men vi har 200 sängar. Leverera. Mm. Sen kommer en leverans av 200 sängar. Eller rullstolar eller kryckor. Mm. You name it så, så löser de det. Eh, den växer sjukt snabbt dag för dag. Behöver växa mera. Mm. Och just den här organisationen har gjort så att det blir så pass säkert. För att då vet vi exakt vad som är på väg. Och vart det ska. Det försvinner ingenting vid gränsen. Mm. Eh, för att du går in här, klickar, pang, skriver ut en lista. Då ser du allt det här sjukhuset behöver. Du ser vilka organisationer som kan hjälpa dig med det. Och du kan välja på att leverera. Sen är det som sagt en kostnadsfråga. Absolut är det. Eh, och när man har samlat åt de finansiella medlen till det. Då köper man in det och så levereras det tryggt och säkert till det sjukhuset där det ska. Och på så sätt lyckas vi behålla material. Vilket har varit ett väldigt stort problem innan. Eh, sen så har vi ju insamlingar. Eh, där vi samlar in då med tanke på att vi är där frivilligt. Mm. Uh, och då samlar vi in för att kunna till exempel köpa dieselgeneratorer och i det här fallet nu så får vi glömma diesel. Diesel är ju gott som slut i Ukraina. Då får vi hämta den från Polen. 
då måste vi lösa den logistiken, då måste vi köpa in farmatankar eh, och mycket sånt här. Men framförallt just nu handlar det om ambulanser, mediciner, chest sealers, eh, toniketts, droppgångar. Eh, sen handlar det om att för oss också, utrustning, nya hjälmar för vissa, nya västar, nya kevlarplattor, kängor, handskar, eh, ja, allt som behövs. Eh. Mm. Och hur, hur tror du att det här kommer att sluta då, den här konflikten? När det väl slutar så... Som sagt, jag är 100% pro-ukrainare. Mm. Och Ryssland kommer inte kunna ta det här. För Ryssland har inte det drivet. Ryssland har inte det folket. Det är inte folket som slåss, utan det är ju soldater. Men när du kommer att titta på Ukraina så är det inte bara soldater, utan det är också folket som slåss. Männen skickar iväg sina kvinnor och barn för att vara hemma och slåss. Och inte bara för att de måste utan för att de vill. Men du har kvinnor som lämnar sina barn i länderna de kommer till för att åka hem och slåss igen också. Och när det här väl tar slut så kommer Ukraina stå som segrare. 100 procent. 100 procent. För det är, det är så mycket hjärta. Vad säger du till de som... Vi vet ju att... Vi, som vi har sett i vårt flöde till exempel kring hela den här situationen så, så är det många som tänker att man bara åker ner dit och skjuter det här i vilt. Vad vill du säga till dem? Det är mycket mer än så. Mm, det finns absolut säkert någon som åker ner för att bara skjuta lite grann. Men de människorna kommer hem rätt fort också. Om de kommer hem. Eh, för det handlar om att ha hjärna också. Mm. Åker du ner som någon jävla påtänkkyckling och tror att du bara kan springa runt och skjuta och leka Rambo då, då är du inte långlivad. Som sagt, du har folk som skjuter på dig också. Men det handlar om mer än att bara strida. För oss handlar det om mycket mer. Som jag sa innan, där, vi hjälper ju till med annat också. Vi, vi är inte bara kombatanter, vi är medmänniskor också. Vi är humanitär bistånd också. Tror du att det här är en långlivad konflikt? Kriget, ja. Kriget? Oh, ja. För att det kommer hålla på ett tag till? Ja. Ja, ja, det kommer inte vara slut det här året i alla fall. Inte? Nej. Många trodde att det skulle gå snabbt. Ja. Ryssarna? Ryssarna sa att de tar, vad sa de, Kiev på två, tre dagar. De har krigat i tre månader. De har inte ens kommit i närheten av Kievs innerstad. Och det är som jag sa innan, de möter ett folk som slåss för sitt land, för sina familjer och med sina hjärtan. Det är det farligaste du kan hitta. Pappor som slåss för sina barn, mammor som slåss för sina barn. Det finns inget farligare. Om vi tittar på det politiska scenariet. Hur tror du det ser ut för Putin på hemmaplan? Han är körd. I det långsiktiga så är han körd. Det Oligarkerna har lämnat honom. Det snackas om att oligarker har satt pris på hans huvud. Han har bytt ut över tusen i sin, sin säkerhetspersonal för att han är nojig. Det ryktas om Parkinson och blodcancer. Stämmer alla de här faktorerna så har, så har han inte lång tid kvar att sitta på sin lilla tron. Och framförallt inte nu. Alltså han drivs ju av att han, kan, han får inte förlora det här kriget. Gör han det så är han definitivt körd. Många tänker att han sinnes till sån variationen till... Där. Garanterat, han är sjuk i huvudet. Det är... Ja, han är sjuk i huvudet. Det är en störd människa. Han är inte mycket bättre än Stalin och Hitler. Det är, skulle de få barn ihop Stalin och Hitler så är det Putin. Du sitter ju här med... Ska, ska vi förklara? Jag vet ju absolut. Men sekretessen kring hela ditt varandet. Mm. Varande, inte varandet. Hela ditt varande. Berätta om den. Varför sån sekretess? Jag menar, om det är en sak som, som man krigar för, som man tycker är rätt och, och som är liksom, man gör det för en god sak. Varför måste du till exempel vara... Alltså det handlar ju om hemlig. både för hemmaplan men även där nere. Det finns något som heter OPSEC, operationell säkerhet. Ja. Du kan till exempel se videos på poliser som bär masker. Och det är just för att ingen ska kunna känna igen polisen och veta vilka det är. Det är för att skydda sina familjer, för att skydda sig till vardags. För oss så handlar det om ren strategisk uppsök. Vi försöker vara så inkognito som möjligt. Sen här på hemmaplan är det, vi bor i ett sånt saft och land. Som vi pratade om innan. Och jag jobbar med det jag jobbar med. Och det jag framför här har ingenting med mitt jobb att göra. Och därför ska... Inte någon på jobbet kan drabbas av det. Det finns alltid någon som hatar. Det finns alltid någon som är så pass dum i huvudet att de kan sätta sprayat säta på din dörr eller sätta en yxa i din dörr. Liksom. Och jag undviker gärna det. Jag undviker gärna att behöva 
har ju ändå på hemmaplan liksom. Mm. Om man säger så eller vad fan man nu ska säga. Så att, men det är mycket sekretess just för OPSEC. Just för att skydda sig själv och för att skydda sina, sina stridskamrater. Eh, sina, sina vapenbröder och systrar. Eh, men för att skydda sig själv som sagt. Vad önskar du dig? Jag önskar mig, rent ärligt talat, så önskar jag mig att den här skiten är över. Att vi alla kan sitta ner, skratta, vara glada, leva ett vanligt fritt jävla liv, återvända till det normala. Det kommer aldrig kunna gå återvända till det normala. För även om du överlever kriget så kommer ditt sinne inte överleva kriget. Så enkelt är det. Du äts upp inifrån. Du, du kommer aldrig vara dig själv. PTSD? Ja, garanterat. Från den punkten där du har ett dödsfall eller utsätter någon för dödsfall så är du inte en människa längre. Sover du bra? Ja, hyfsat. 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 Ibland lite för lite, ibland lite för mycket. Bitter jävel när jag vaknar. Låter mycket på nätterna. Men ja, jag tycker väl att jag sover bra. Jag kanske skulle behöva sova mer. Men, men ja, jag sover bra tycker jag i alla fall. Med gott samvete. Ja, 100 procent. Jag, jag skäms inte för det jag gör. Det ska jag inte göra heller, tycker jag. Sen, det är som sagt, det är döda eller dö. Det, jag har en familj att komma hem till. Jag har bröder och systrar som slåss där nere. Jag måste skydda dem lika väl som de skyddar mig. Nu har du varit hemma några veckor. Mm. Och hur snart ner igen? Eh, snart och snart vet jag inte. Jag kan inte sätta någon datum på det. Men ja. Okay. Vi är inte färdiga än. Det finns fler ryssar. Vi får hoppas att det tyvärr att du inte har rätt. Att det ja. tyvärr att det inte blir en sån lång konflikt. konflikt att det liksom ja. går över snart. Mm. Så vi har ju varit inne på svenskarnas intåg i NATO och sådär. Turkiet försöker stänga dörrar. Innan vi avslutar, vad tänker du kring den grejen? Tror du att det är en taktisk Erdogan som, som uttrycker sig? Jag tror väl det är lite både och. Mm. Han har ju sitt driv. Mm. Han har ju sin hostilitet mot till exempel kurderna, PKK, YPG, Persmerga. Och sen har vi som sagt Saft och Bullerlandet. Vi tog hem iskrigare. Mm. De kunde få två, tre år i fängelse. I själva verket har de slaktat oskyldiga kvinnor och barn, våldtagit och mördat. Mm. Hade jag suttit på makten, jag hade gett dem livsstil. Eller en kula i huvudet. Uh... En kula i huvudet. Ja, varför ska, varför ska inte vi ge dem samma medicin de har gett alla andra? Jag är lite, lite ge och ta för att handöka för öga. Är du för dödsstraff? För rätt typ av brott, ja. Annars nej. Hårdare straff är allmänt, ja. Vi skulle kunna prata i oändligheter och sådär. Det är jätteintressant att höra hur du tänker och sådär. Men den svenska samhällskroppen, det är ju någonting som är på tapeten hur Sverige mår idag. Mm. Kort och gott, vad säger du? Vad tänker du kring hur Sverige mår? Sverige, Sverige har alltid varit Sverige. Men jag tycker det har gått ut för. Jag tycker att Sverige mår som det gjorde när jag växte upp. När jag växte upp så var det liksom... Det hade inte lika mycket genkonflikter. Det var billigare att leva i samhället. De gamla hade, de äldre hade det bättre. Skolorna kändes bättre. Allt kändes bättre. Men sen är det vi står inför förändringar hela tiden. Nu står vi inför ett möjligt hot. Vi står inför ekonomiska kriser med tanke på konflikten i Ukraina. Så jag tror inte Sverige måste göra bra egentligen. För då hade det inte sett ut som det gjorde. Det hade inte varit svårt att leva i Sverige. Jag, menar, jag, har, jag tjänar ändå, jag har ändå en bra inkomst. Men ändå så får man jobba extra för att det ska gå runt extra bra. Liksom. Och vi är en familj på tre. Hade det här varit på 90-talet så hade, hade det aldrig behövt vara så. Så jag är lite för jag är lite så att Sverige borde gå ur EU och vad som det var för helt enkelt. Det var ju mådde bättre då. Tack för att du kom. Tack.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.